0: Привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Полтасов, рядом Женя Клочков. Привет-привет. Сегодня мы обсуждаем прокрастинацию, и перед тем, как записывать этот подкаст, мы жестко прокрастинировали, отложили все на последний момент. Поэтому тема, я думаю, будет актуальная, и мы поговорим про прокрастинацию и про то, почему не стоит с ней бороться методами бизнес-тренеров.
1: Наверное, сначала стоит пояснить, что же такое за термин.
0: Я думаю, все уже в курсе. Прокрастинация – это когда ты откладываешь что-то важное на потом, предпочитая делать что-то неважное или не делать вообще ничего. Вообще, про прокрастинацию очень хорошо рассказал Тим Урбан. Я уже как-то рекламировал его в подкасте. Это американский чувак. Он ведет блог, называется «Wait By Twy» и там посты выходят очень редко но они всегда собирают очень много лайков комментариев, репостов социальной активности очень много просмотров на них потому что он всегда рассматривает проблему очень комплексно и ну, простым языком как бы я, вот все его посты которые я читал они вот тему рассматривают прям буквально со всех сторон каких нужно и они такие. Очень простые, очень схематичные и помогают разобраться в себе. Вообще, я думаю, что у Тиму Урбана такая ну, тяга к простым вещам, во многом из-за того, что он еще на TED-конференциях выступает и рассказывает там о своих идеях. Вот одна из его TED-конференций, она посвящена прокрастинации. Как раз, потому что, как Тимур Рубан сказал, он сам очень жесткий прокрастинатор, он там рассказывал историю про то, как он сдавал <laughs> свой диплом учаясь в колледже, то есть э, смысл был в чем, а, он вообще ни одну нормальную работу не мог ну, нормально делать. То есть он, когда задавали курсовую какую-то, он писал ее в последние там несколько дней, э, до этого нифига не делая, и, в принципе, прокатывало. Но когда он пришел к диплому, он понял то, что тема не прокатит, потому что диплом – это слишком большая штука, чтобы сделать ее за пару дней. И поэтому он составил себе план, он составил себе план, как он будет писать целый год диплом, в итоге он сначала сорвал первую часть плана, потом сорвал вторую часть плана, и в итоге действительно написал диплом за три дня.
1: Я только хотел сказать, что планирование вот этого дела не, не вообще не работает, потому что я думаю, многие, да, у нас э, каким-то образом пытались планировать свою деятельность, ну или свои дела, которые им нужно было сделать, но в итоге все это шло прахом, потому что, ну просто не знаю, лень там или какие-то более другие важные дела. Да, потому что тратили время
0: говорить прокрастинатору то, что «давай, чувак, планируй», это все равно, что говорить алкоголику «давай, чувак, не пей». Ну, типа, это офигенно мудрый совет, но ему очень трудно следовать.
1: Да, вообще, наверное, проблема ну, довольно актуальна, потому что в связи с тем, что у нас как бы очень большой поток информации да, идет у нас, ну, в жизни вообще в целом нам приходится много информации усваивать, переваривать, приходится как-то, ну, то есть, чем-то жертвовать в итоге, да? Uh, ну, смотри, тут сама тема с
0: прокрастинацией, она даже не в том, что сейчас у нас конкретная информационная нагрузка большая, хотя да, ну тоже переутомление может сказываться, uh, и много поводов отвлечься всегда в информационном поле, там соцсети, там и горы какие-нибудь. Ну, то есть ты можешь всегда отвлечься и не работать. Но тут тема немножко в другом, просто прокрастинация – это эволюционный механизм. Она работает следующим образом. Каждое животное стремится прожить счастливую жизнь в покое и ничего не делать. Прокрастинация – это когда ты откладываешь какие-то важные дела, которые действительно могут повлиять на твою жизнь в пользу каких-то неважных дел, либо просто так. Ну, то есть, лень, да, это подходит? Не совсем. Ну, то есть, ну, лень – это вот, вот ты как обломов лежишь и ленишься, то есть, тебе вообще все стремно делать. Это тоже как бы под вид прокрастинации, да. Uh -huh. а, но... Прокрастинация бывает разная, то есть ты не обязательно ничего не делаешь, когда прокрастинируешь, ты можешь заниматься очень, ну, казалось бы, важными вещами, например, делать уборку дома. То есть держать свой дом в порядке. И тебе кажется, что ты делал много полезного, хотя на самом деле уборка она вообще не влияет никак на твое положение в обществе, никак тебя к твоей мечте не приближает и все такое. Я не говорю, что не надо убираться, но просто многие люди, у них есть вот эта вот навязчивая мания уборки, там они постоянно все чистят и все такое, и чувствуют себя вечно занятыми. Хотя на самом деле это прокрастинация, они просто откладывают свои важные дела в пользу вот таких.
1: Да, и ну, есть интересная очень книжка, называется «Семь навыков высокоэффективного человека». Стивен Кови автор, и вот он как раз подразделяет дела, ну, у него там квадрат есть, э, типа 4 кубика, и подразделяет на такие дела, как важные-срочные, там неважные-срочные, несрочные-неважные, ну и так далее. И вот он, да, пишет о том, что очень много, ну, очень много времени человек тратит на то, чтобы заниматься несрочными, неважными делами. То есть он думает, что он делает много чего полезного, хотя по факту оказывается, что он не сделал вообще толком ничего, а просто был занят чем-то, ну, бесполезным.
0: Ну, вот. А, да, да, и это глушит совесть, и ты вроде как чувствуешь себя занятым, и поэтому вроде как все нормально, хотя на самом деле ты бы лучше занялся чем-то другим, более полезным для себя. Вообще, вот вся эта тема, это, говорю, эволюционный механизм. Его вот Тим Урбан в своем выступлении на это очень хорошо раскрыл. Я ссылочку оставлю на выступление, кто захочет ознакомиться, посмотреть. Он вообще очень смешной мужик, классный оратор, его приятно слушать. И он там рассказывал следующее, то что он попытался описать, как происходит процесс прокрастинации в голове. То есть есть в голове такой три персонажа у него. Первый это рационалист, который стоит у штурвала, как бы принимает важные решения и смотрит далеко в будущее. То есть он планирует какие-то вещи, которые в перспективе должны принести успех. Если человек прокрастинирует, то рядом с его внутренним рационалистом сидит обезьянка, которая требует удовольствий семинутных. и обезьянке ей, в принципе, ну, две вещи надо, чтобы было легко и весело. Она не умеет смотреть в будущее, она живет вот именно сегодняшним днем, и она не умеет планировать свои действия так, чтобы они приносили какой-то успех, И главное, чтобы вот конкретно сейчас, конкретно эту минуту было легко и весело. Именно поэтому, кстати, видеоигры один из популярных ну, способов прокрастинировать, потому что игры как раз делают нам легко и весело. То есть там игры, по сути, это та же работа, ну, выполнение каких-то задач. Но там они настолько простые и награда настолько велика за них, что этим приятно сниматься. Вот. А когда обезьянка а, уже просто объелась этими удовольствиями, человек полностью там по прокрастинировал, то приходит третий персонаж, это панический монстр, который начинает визжать и всех пинать, потому что приходит дедлайн, нужно что-то делать, и ты резко собираешься и начинаешь что-то делать.
1: Прикольно, что все это происходит у тебя в голове. Может, самое страшное, наверное. ну Типа
0: ну, ты узнал да. себя? То есть, вот я когда смотрел вот на эту схему, которую Тимур Бан предложил, я вот прям себя узнал, потому что у меня вот все ровно таким же образом происходило раньше.
1: Ну, у меня возникает такой вопрос, а... ну, собственно, это же как бы, ну, неплохо.
0: Вот, это очень правильную тему ты сказал. На самом деле, вот прокрастинация в таких вещах, у которых есть дедлайн... А, то есть если вы не начинаете выполнять задачу загодя, а выполняете ее вот так на нахрапом там, за последние несколько дней и при этом укладываетесь в дедлайны, при этом все довольны вокруг, то есть вашими результатами, то в принципе примите себя такой вы есть и э, не делайте ничего с этой прокрастинацией, это нормально. Ну но это есть...
1: вот тот же самый Тимур да, вот это пишет, а,
0: или это ну, твоя мысль,
1: собственно.
0: Ну да, и он, по-моему, тоже об этом говорил, но вообще вот я так думаю, то что mm -hmm. в целом... Если тебе это не мешает никак, вот, то, пожалуйста, прокрастинируй. А главное, чтобы работа а, ну, приносила результат. В конце концов, ничего страшного в этом нет. Но страшное начинается в других вещах. А у некоторых наших дел, а это обычно самые важные дела всей нашей жизни, у них нет дедлайна. Никто нам не говорит, когда будет конец. И поэтому панический монстр не может заорать у тебя в голове. И поэтому обезьянка будет крутить бесконечно штурвал. И э, вот это вот самая главная проблема прокрастинации, то есть вот есть краткосрочная прокрастинация, которая ограничена дедлайном, и она не страшная. То есть если вы все равно все успеваете и все делаете как надо, то все нормально. А есть долгосрочная прокрастинация, которая не ограничена дедлайном, которая захватывает такие общежизненные философские вопросы, как, например, хочу ли я жить в этом городе, хочу ли я э, работать на этой работе, или я должен выбрать что-то другое хочу ли я продолжать эти отношения или хочу разорвать все и попробовать сначала с другим человеком, потому что эти отношения уже не принесли радости. Вот эти все вещи, у этих вещей нет дедлайна, и ты иногда погружен в такие, ну, мерзкие заботы и думаешь всегда, блин, я подумаю об этом завтра. Я подумаю об этом завтра, когда-нибудь, когда-нибудь я обязательно съезжу в путешествие, когда-нибудь я обязательно изменю свою жизнь, а в итоге получается, что жизнь прошла, а ты не изменил ничего, потому что э, всей твоей жизненной политики рулила обезьянка, которая требовала, чтобы было легко и просто, а вот в этих вопросах не бывает легко и просто. То есть, нельзя легко и просто, например, сменить профессию, но ну, не, не получается это ни у кого, э, всегда это сложно.
1: Да, и причем, как правило, э, ты потом сам с собой становишься недоволен, потому что если ты постоянно кормишь за свои удовольствия...
0: Ну, в конфликте сам
1: с собой. Да, в конфликте находишься, и, ну, то есть, тебе не круто, грубо говоря. И, ну, вообще, как бы говорится, что труд, да, сделал из обезьяны человека, вот, но тоже надо как-то стараться балансировать. Вот Терра, например, артем вот, как ты справляешься, или как ты, как у тебя получается вот, быть?
0: На самом деле, я жуткий прокрастинатор. Если дилайн какой-то далекий, я могу прокрастинировать вплоть до последнего дня, и, в принципе, я понимал, что это мне мешает, потому что страдает качество моей работы. И я в себе это и жил ну, достаточно простыми методиками. Я про них потом расскажу. Это вот для тех, кто хочет избавиться от краткосрочной прокрастинации, если она им мешает, так как она мешала мне. То есть мне ну по работе я много пишу, мне нужно делать текст, мне нужно редактировать текст и... Если я делаю все в последний момент, текст получается хуже, чем он мог бы быть, если бы я делал все загодя, потому что, ну, если ты откладываешь, например, готовый текст куда-то в долгую и потом возвращаешься к нему, ты можешь его лучше поправить, потому что, ну, ты уже отошел от него, отпустил его как бы от себя, и у тебя взгляд свежий снова. А вот если ты прокрастинируешь и пишешь все в последний момент, то ты такого сделать не можешь, и это трудно. Но про это я чуть позже расскажу.
1: Но опять-таки мы не говорим, да, с тобой, Артем, что это плохо. Прокрастинация это плохо.
0: Нет, неплохо. Не То есть я вообще не призываю никого избавляться от краткосрочной прокрастинации. Если вас все устраивает, если вашего босса, ваших близких все устраивает, пожалуйста, прокрастинируйте, делайте все в последний момент, это только хорошо. Но меня это не устраивало, потому что это влияло на качество моей работы. Вот для таких людей я потом дам несколько советов, как я из этого выходил. Вот от чего стоит точно избавляться. Определенно, это долгосрочная прокрастинация. А, потому что, ну, как ты правильно сказал, да, труд сделал бы без обезьяны человека. Вот это вот наличие рационалиста в голове этого персонажа, оно делает нас людьми, по сути. Потому что животные, они не способны анализировать свои поступки как-то смотреть в будущее. Они живут сегодняшним днем. И как Тим Мурман там смешную историю рассказывал в своем выступлении, что если ты пес, и ты прожил жизнь, когда тебе ничего не надо делать, и ты вечно был счастлив, и тебе было легко и просто, то значит, ты очень успешный пес. Но, но пес Ну да, но, но мы люди, мы делаем немножко иначе У нас все сложнее, и поэтому тут накладывается еще и чувство вины Ты будешь постоянно испытывать сам перед собой И вообще куча всего Поэтому долгосрочная прекрастинация должна умереть а, Как ее убить? Вот а, Тимурбан предлагает следующую штуку Он ну, сделал распечатку, я тоже ссылку оставлю на нее в подкасте. Там называется она «Календарь э, жизни». Там расписаны все недели жизни человека 90 лет. В, это и, это видит ты много так... что то взял. Нет-нет, стой, я сейчас объясню. Ага, там, да. там они не расписаны не по делам. Там 90 лет как бы в квадратиках недель. И вот ты вешаешь к себе эту штуку куда-то над рабочим столом и каждую неделю закрашиваешь один квадратик. И ты как бы видишь, грубо говоря, ну сколько приблизительно тебе осталось, если ты проживешь 90 лет. И это как бы приводит мозги в тонус, потому что ты чувствуешь приближение дедлайна. То есть, когда, например, за середину уже перешли недели... И ты такой, блин, а я не сделал еще, что хотел, мне надо поторопиться, у меня уже близко. И вот это вот чувство дедлайна, оно может включить панического монстра, и ты начнешь делать какие-то дела, которые, ну, коренным образом меняют твою жизнь. Например, отправишься в путешествие, которое ты хотел.
1: Такая очень ну обмана, да, обманка психологии, грубо говоря, психики.
0: ну Да, обманка, но рабочая обманка. И мне кажется, что это может помочь. Если вот вы испытываете какие-то проблемы именно с важными очень делами, с долгосрочной прокрастинацией, это вот то, что может вам помочь.
1: Как мы раньше прокрастинировали вообще жестко в школьное время. Многие задроты линейки, я думаю, поймут.
0: Ну, вообще компьютерные игры – это жуткий оплот прокрастинации. Я, ну Я всем сердцем люблю видеоигры, но... Я понимаю, что это та штука, к которой ты можешь бесконечно возвращаться, и это плохо, потому что э, ты можешь откладывать из-за нее какие-то свои крутые и важные дела. Поэтому сейчас я вообще полностью изменил свой подход к видеоиграм. Я стараюсь не играть ни во что сессионное. Я, конечно, поиграю в Battlefield 5, но я возьму для этого специально, там, наверное, недельку, когда я буду только этим заниматься и наслаждаться в полной мере. Но вот сессионные шутаны... Сессионные там, ну, мобы Это все Это вот самая большая кража времени на свете Вы сами не понимаете Как вы оставляете просто целую кучу Времени в этих вещах И это еще не так сложно психологически Принять, потому что раунда длятся мало то есть, ну, 15-20 минут, 15-20, ну что, я там посижу. А потом ты замечаешь, что, что ты проиграл уже не один раунд, как ты планировал, а 5 каток или 10 каток, и завтра рано вставать, и все такое.
1: И самое страшное, что в этом есть, это тебе не надоедает. Вот есть, да, видеоигры, которые которым ты перенасыщаешься. Потому что, если ты играешь,
0: например, в сюжетную игру, даже очень хорошую сюжетную игру, ты ее можешь отложить, потому что ну, тебе надоест. Я играл, когда в Uncharted 4, мне очень понравился Uncharted последний, и э, было интересно, но я его отложил в процессе. То есть я присытился просто. Я присытился с сюжетом, мне такой сказал, ну, все, я отложу на недельку, вернусь потом. И вернулся, и было хорошо. То есть сюжетная игра, она вот как раз, она утомляет, и это хорошо. А сессионная, она, во-первых, ну, все сессионные штуки, они обычно спиномозговые, то есть ты там заучиваешь определенные последовательность действий, она повторяется бесконечное число раз, и ты как бы уже на каком-то автомате начинаешь это выполнять. Ну, то есть, будь то шутант, там ты заучиваешь, где точки находятся важные, где там ждать противников, все такое, и уже во многом на автомате типа выполняешь привычные действия. При этом еще то, что это сессионная, это значит онлайн, а онлайн — это значит возможность подоминировать над другими игроками, а это значит, что приносит очень много удовольствия, и все классно, и поэтому это может очень много времени занять.
1: Да, но я и продолжу свою мысль, ну, докончу, точнее. Mm -hmm. Более того, когда это не вызывает какого-то, ну, перенасыщения удовольствием, хотя иногда тоже бывает, но, как правило, это становится, ну, получается тогда, когда это уже входит в твою привычку. То есть, например, играть в доту становится твоей привычкой. И вот я сам через это прошел, было время в универе, когда я просто сутками сидел в эту доту, я тогда вообще не задумывался о том, сколько времени я Мне было, типа, хорошо. И это хорошо продолжалось года три. В Steam у меня наиграно 4 тысячи часов. ММР какой? Ну, блин, ММР там сбрасывали. Там сбросили, там постоянно обновлялся. Ну, короче, не очень был у меня ММР. Да просят меня дотеры. Ну, блин, вопрос не в этом. Вопрос в том, что это прямым образом влияет на твою эффективность. То есть вот этот вот ключ, когда ты не можешь остановиться, а когда ты останавливаешься, в силу уступает твоя привычка, и ты продолжаешь дальше, ну, блин, это очень стрёмно. Как я справился с этим, ну, я просто понял, что если ты хочешь в жизни чего-то достичь, то, блин, надо это делать. Это и опять звучит как простой совет алкоголику, типа не пей, да, но почему-то у меня вот он сработал.
0: А что тебя триггернуло? Вот почему ты так вдруг решил? Какое событие произошло?
1: Ну, наверное, тут сыграла роль, что я в тот момент, когда я играл в доту, я не мог найти себя. То есть я не знал, чем я хочу заниматься и что я вообще, вообще, то есть вообще, что я хотел бы делать. Вот, потом я ушел в армию, и как бы это было своего рода таким триггером, да, как ты сказал, типа передумать, пересмотреть, потому что там было полно времени, чтобы этим заняться. Угу. И не было компа. Да, ну да, не было компа. И, то есть, потом я четко понял, что чем я хочу заниматься. То есть, мысль такая, что когда ты что-то долго делаешь, тебе нужно в какой-то момент взять и просто остановиться. Блин, спросить себя, блин, черт возьми, куда я иду вообще и зачем. Вот. Так что, как-то так.
0: Вот. Но, да, я думаю, неплохой совет. И в принципе, можно самому себе даже, наверное, такую ситуацию организовать, которая заставит тебя переосмыслить многое. Просто попытаться выйти из зоны комфорта, попытаться выйти на улицу, отправиться в путешествие и как-то перезагрузить свои мозги.
1: Да, кстати, тут я был на конференции, там уступал чувак, блин, я забыл, кого зовут, но тоже еще добавим ссылку, да? Ну, если пришлёшь, да? да. Вот он давал тоже не менее важный идеальный совет. Он просто сказал, если у вас все типа задолбало... Берите кроссовки и просто бегите куда-нибудь в лес. Бегите в магазин, бегите куда-нибудь. Будьте на солнечном свете, и, в общем, все у вас будет хорошо.
0: Ну да, я, в принципе, с ним согласен, потому что... Ну вот мне лично помогает наличие людей всегда рядом в такой ситуации. То есть я постараюсь максимально себя людьми окружить. И, в принципе, это нормально и хорошо помогает. Но помогает больше от переутомление от депрессии, возможно. А вот прокрастинировать, да вот фиг знает. Я, наверное, если буду постоянно вот общаться с людьми, я, наверное, еще больше буду прокрастинировать, потому что так много всего интересного, общения с социалкой и все такое. С этим не хочется работать. Вот я когда понял вот эту свою проблему, осознал то, что я много прокрастинирую, я мало делаю. Я, кстати, тоже написал диплом буквально за последний ну месяц, наверное. Но это еще неплохо, считается. Я недостаточно на прокрастинировал, но Типа это было вот, вот так вот Я не особо что-то там делал Не мог себя никак заставить Я понял, что это проблема Я понял, что это будет мне мешать в дальнейшей работе Это будет осложнять мою жизнь Потому что я вечно буду в, не... в нервике Я вечно буду бояться, что я не успел что-то Что я сейчас опозорюсь Что там, не знаю, мой босс скажет мне, что я говно И все плохо Поэтому я начал по-другому к этому подходить Я начал делать маленькие вещи Маленькие обманочки вот, например, я узнал про метод помидора. Это один из популярных методов в тайм-менеджменте. Смысл в том, что ну, в США есть вот такие таймеры кухонные, обычно в виде яйца или в виде помидорчиков таких. Ну, очень нило, их так крутишь, сворачиваешь головку, и они отчитывают время, там, сколько готовится твоя яичинка, допустим. А Тут вот ты откручиваешь эту штуку, и э, пока она работает, ты как бы занят работой. То есть я оставлю ссылку тоже на популярные методики. Там есть несколько типов вот распределения времени, как лучше там делать. Но смысл в том, что ты короткое время находишься в максимальной продуктивности. Допустим, это 25 минут. 25 минут ты максимально продуктивен. Вообще ни на что не отвлекаешься, делаешь только свою работу. Потом ты делаешь небольшой перерыв минуты на три, Потом снова 25 минут только работаешь. Каждый четвертый перерыв ты делаешь большой, то есть минут на 20. И это, в принципе, работает. Это нормально. Если вот вкатиться, если прыгнуть к этой штуке, то получается отлично. Очень продуктивно работаешь в это время, ты вообще не отвлекаешься. И в то же время у тебя есть запланированные периоды, когда ты можешь попрокрастинировать, то есть запланированная лень. То есть ты не говоришь «я не ленюсь, я только работаю», ты говоришь «я ленюсь, но вот только вот введенное для этого время». И это, в принципе, работает, это очень сильно повышает продуктивность. Я да, скину там вот ссылочку на описание метода, и, кстати, вот те, кто придумали его, они советуют использовать именно реальные таймеры, потому что каждый раз, когда ты вот сворачиваешь эту головку, этой штуки, то ты ну, чувствуешь решительность, как бы важность момента, то, что вот ты какое-то физическое действие совершил, чтобы что-то сделать.
1: Ну и если, допустим, это в телефоне включенный таймер, ты постоянно отвлекаешься, типа, блин, сколько же еще осталось.
0: Да, это сама штука дудит, и нормально.
1: Ну, на самом деле, вот я тоже пробовал этот подход, но мне он как-то не зашел. Ну, вот не могу я просидеть столько времени, сколько заведено в таймере, чтобы ты потом поддохнуть.
0: Ты можешь уменьшить время подстроить под себя.
1: Ну да, но я пробовал это, я и 15 минут сидел, и 10 минут сидел, но мне как-то это не понравилось, и я стал просто слушать себя. Вообще, на самом деле, многие говорят, типа, прислушайтесь вообще к своему организму. Не только в плане продуктивности, но и вообще в целом, там, в плане здоровья, самочувствия и так далее. Я просто слушаю себя. Вот я хочу поработать, я работаю. Если я в процессе работы начинаю как бы чувствовать, что мне надо как-то отдохнуть или заняться чем-то тем, что я хочу сделать, то я просто это делаю. И вот у меня есть опыт того, что бывало, когда я заставлял себя много работать и... Тем самым считал, что повыше свою продуктивность. И потом я задумывался и получал, что я нифига не сделал толком. А время -то прошло впустую. И тогда, когда я делал то, что я хотел, когда хотел – работал, когда хотел – отдыхал, я подумал, проанализировал и оказалось, что я сделал гораздо больше чем хотел.
0: Знаешь, эта штука, мне кажется, она как с осознанным питанием. То есть, когда ты слушаешь свое тело и питаешься так, как оно тебе говорит. В принципе, да, рабочая схема, она более сложная, более непонятная, более интуитивная, но она работает. Если у вас вот какие-то проблемы со слушанием себя, с интуицией, а это ну, у многих людей есть с этим проблемы, это ничего в этом страшного, то метод помидора вам в помощь, он вот простой и должен помочь.
1: Но я хочу сказать, что такой способ, ну, мой способ, он, наверное, неправильный все-таки, потому что если посмотреть на всех успешных людей, будь то, не знаю, Арнольд Шварценегер или любой другой человек, который до чего добился в жизни, то они все-таки следуют какому-то режиму. То есть они вырабатывают для себя специальный режим, ставят себе какие-то рамки, и тем самым у них это получается достигать. Но я не сторонник того, чтобы ставить себя в рамки от а Артем, как думаешь?
0: Ну, мне кажется, если про Шварстенгера говорить, у него рамки ну чисто физически определены, потому что ему нужно заниматься постоянно. Если он не будет заниматься, он как бы стал бы никому не нужен. Там в Голливуде и все такое, он же как актер-качок. И ему поэтому нужно было свою качковость, свою форму поддерживать. Ну, поэтому нормально, что он все распланировал, это как бы в его теме есть. Мне кажется, что планировать так жестко не стоит, потому что, особенно если вы занимаетесь каким-то творческим трудом, какой-то интеллектуальным трудом, если вы ставите себя в какие-то рамки, то у вас мозг ржавеет. Наш мозг не любит рамки. Наш мозг любит, когда новые задачи постоянно.
1: Ну и много кто говорит, что если делать то, что тебе не нравится, это рано или поздно тебе надоест, и ты просто все бросишь. Если тебе не нравится оставить себя в рамки, то, блин, не ставь, потому что в какой-то момент... Ты просто на это забьёшь. Это как, знаешь, люди, которые сидят на диете, типа, вот им не нравится, что они едят, и они сидят на диете, и их хватает не больше, чем, не знаю, на год, и потом они сорваются. И... Ну, кстати, мне понравилась
0: тема про диету. Мне кажется, вот метод помидора – это как раз вот как диета такая, тайм-менеджмента. То есть, если ты не можешь интуитивно питаться, то тебе, наверное, стоит попробовать метод помидора, чтобы… Это как диета, по сути. Интересно. В общем, попробуйте, ну вот мне помогло все время потом я от этого тоже отошел и стал вот делать как Женя говорит то есть более интуитивно находиться но мне помогло это выйти из э, кризиса моего начать что-то делать что-то постоянно делать вот а помимо метода помидора. Не слушайте, пожалуйста, бизнес-тренеров, которые говорят про личную эффективность. Это самые вредные люди на свете. Я ненавижу бизнес-тренеров. Мне кажется, что бизнес-тренеры – это дикие шарлатаны, обманщики. И вообще, кстати, бизнесмены – они хуже домохозяек. То есть, они ведутся на всякую фигню абсолютно. Когда приезжает чувак, например, рассказывает про мотивацию какую-то, про то, как мотивировать сотрудников делать лучше, и при этом там бизнесмен платит своим сотрудникам по 20 тысяч рублей в месяц, но ну, типа он их не замотивирует работать лучше. Они никогда не будут работать лучше за эту сумму. И ну, вот такие дела. И с тайм-менеджментом у них то же самое. У них совершенно неправильный подход к этому. У них подход пересиль себя большинство. То есть <таспортизм> <таспортизм> замотивируй себя... Ты должен, 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 должен работать. Ты должен приносить эффективность. Ты должен быть эффективен каждую секунду, каждую минуту сегодня. И это совершенно неправильный подход. Вы можете так проработать неделю, можете так даже месяц проработать, некоторые полгода и год так живут. Но потом вы в один прекрасный момент надломитесь и дальше вам будет очень сложно восстановиться. Вам будет сложно вернуться даже на нормальный уровень продуктивности, если вы последуете таким советам и будете гиперэффективны некоторое время. А, то есть, вы реально можете несколько лет провести в каком-то забытии, и э, быть супермалоэффективным сотрудником и просто плыть по жизни, ничего не делать. Поэтому не следуйте этим советам.
1: Да, более того, вы, ну, у вас будет страдать не только ваше психологическое какое-то состояние, да, когда вы просто типа, ничего не хотите. Вы начнете болеть. У вас начнутся проблемы со здоровьем какие-то серьезные. Вот э, есть у меня одна история тоже, когда я был на конференции, чувак рассказывал, что он думал, да, что... Ну, как вообще у него сама тема, да, была выступление, эффективность не работает, что mm -hmm. как бы намекает. И вот он дошел до того, что у него было раздвоение или личности, короче. он У него было все, он все это потерял. То есть, он владел каким-то бизнесом. Э -э вот. То есть, как бы это довольно опасная штука на самом деле. И проблема mm -hmm. в том, что мы этого не замечаем. Мы делаем, 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 и можем остановиться, думая, что мы очень эффективны. А по факту, когда мы задумываемся об этом, получается, что это нифига не так. Ну, просто вот у этих
0: бизнес-тренеров, у них с их широкой улыбкой они ä, пропагандируют такую одну идею – будьте суперменом, будьте лучше всех, будьте самым классным и самым любимым. А это не работает, потому что люди не супермены, люди обезьянки, скорее, которые хотят удовольствий, и... Ä, если ты борешься со своей этой внутренней обезьянкой, и пытаешься быть каким-то сверхчеловеком, там, следуя заветам Ницше и все такое, это, конечно, хороший, наверное, путь, но, скорее всего, он приведет тебя к моральному истощению, потому что, ну, как мне кажется, перемены в жизни должны происходить не вопреки твоим каким-то внутренним установкам, а ты должен использовать их на пользу. Ты должен использовать свою внутреннюю обезьянку, знать, когда ее покормить, знать, когда дать ей произвиться, потому что, ну, ты не выгонишь ее из головы. Мы все животные, мы никто не, хот... не хочет работать, все хотят отдыхать и расслабляться. Ну, нам важно, да, признание, нам важно вот этот вот аспект работы, но никто не хочет сидеть и работать, вот именно вот сам процесс, никому это не нравится. Всем нравится достигать результатов, и чтобы было легко и весело. Поэтому с этим бороться не стоит. То есть вы никогда не убедите себя в том, что, ой, как классно, я буду работать все выходные, и это лучше, чем встретиться с друзьями. Ну, вы, можете свой мозг и обманете на некоторое время, а ваше тело так не считает. Ему прикольнее с друзьями в бар пойти. И поэтому не следуйте этим советам совершенно. Позволяйте себе расслабляться, позволяйте себе отдыхать. Вообще, начните управлять своим отдыхом и давайте его себе, потому что многие молодые люди, они вообще не отдыхают, в принципе, не берут отпуск, никуда не ездят. Ну, в больших городах, наверное, с этим получше, потому что там молодые, в принципе, больше зарабатывают, они могут себе позволить поездки и все такое. А вот в маленьких там, да, они могут годами не выходить и ничего. Это неправильно. Просто давайте себе отдыхать, кормите внутреннюю обезьянку. Кормите внутреннюю обезьянку, чтобы она периодически давала вам побыть продуктивным. Но для этого нужно как бы на поводке ее держать все-таки. Это такая управляемая лень. Вот я для этой штуки, я купил себе Nintendo 2DS, она у меня постоянно теперь стоит на в рабочем столе, если я почувствую, что я устал, я беру ее, играю в Зельду минут 10 и возвращаюсь. То есть я кормлю внутреннюю обезьянку, она там получает свой профит, то, что очень простые задания, очень высокая награда за это в виде там продвижения по сюжету, там повышения уровней и все такое. А потом я возвращаюсь к работе и делаю действительно важные дела. И в принципе от того, что я 10 минут поиграл, во время рабочего дня, никто не умер. То есть, моя продуктивность не снизилась, я все так же очень эффективный сотрудник. Поэтому вот включите эту управляемую лень, попробуйте, мне кажется, должно помочь. Следующий шаг, вот, мне кажется, он тоже очень важен. Ну и Мы уже сказали, там, откажитесь от сессионных игр, если есть возможность. То есть, лучше играть в сюжетку. Всегда лучше сюжетка, чем сессионная игра. Я понимаю, что очень трудно. Понимаю, что практически невозможно. Это вот тоже дебильный совет по типу от... «перестаньте пить». Но... Если вдруг вы чувствуете в себе достаточно моральных сил, то постарайтесь уменьшить количество сессионных игр в своей жизни, потому что это вот самые главные таймкиллеры на свете. Они забирают целую кучу времени. И помимо этого, отключайте уведомления в соцсетях. У меня уведомления сейчас отключены абсолютно у всех, кроме суперблизких, суперважных для меня людей. И во время работы я включаю уведомления от рабочих аккаунтов, то есть от людей, которыми я связан по работе. Когда я не работаю, я отключаю уведомления все абсолютно, ну, потому что я знаю, что если что-то плохое произойдет, мне, наверное, ну, позвонят и скажут об этом. Если что-то такое, ну, средней паршивости, ну, типа, это потерпит до утра, никто как бы не переломится, если я отключу уведомления и просто нормально дам себе отдохнуть, потешу свою внутреннюю обезьянку вечером, а утром снова вернусь на работу. Вот уведомление – это, по-моему, самый кайф, потому что э, тут ты еще можешь скатиться вот в другой вид прокрастинации, да? Обезьянка – это прокрастинация по типу «вот я ничего не делаю».
1: Но делаю при этом все.
0: Нет-нет, по, по типу «я ничего не делаю и не делаю важного». Ага. А вот э, если ты отвлекаешься на уведомления постоянно, то это прокрастинация по такому типу, то что ты делаешь что-то менее важное вместо того, чтобы сконцентрироваться на основном. То есть, ты можешь там увидеть уведомление, тебе пришло на почту, и ты начал разгребать почту внезапно, потратил на это кучу времени, вместо того, чтобы заняться проектом своим. А почта, она, в принципе, и не нужна была, на самом деле. Может, тебе и не надо было отвечать на эту рабочую корреспонденцию. Ну, на кой? Тем более, в крупных фирмах обычно есть дебильная привычка ставить всех в копию типа хоть маломальско связанных там, с этой темой, и там обычно по три-четыре по человека там подписаны на одну ветку. Это очень неудобно, это очень захламляет, и это отнимает кучу рабочего времени. Поэтому отключайте уведомления не давайте им себя отвлечь и затянуть в какой-то этот мир. Вот я начал немножко говорить про прокрастинацию, про то, каких типов она бывает, и, в принципе, я хочу подвести к мысли то, что прокрастинация иногда бывает полезной. И можно овладеть этим навыком полезной прокрастинации. То есть можно не только, как я сказал, кормить внутреннюю обезьянку и как-то ну, стараться держать баланс, но можно еще и прокрастинировать так, чтобы это было классно. Есть прокрастинация трех типов. Вот прокрастинация А типа – это когда ты вообще ничего не делаешь и не делаешь важного. Ну, то есть, допустим, тебе нужно выбросить елку из дома, а ты вместо этого сидишь и смотришь там повтор «Голубого огонька» на Первом канале. Ну, то есть, абсолютно такое дело, которое вообще ни, никак не влияет, ты просто на ну, лень.
1: Это ужасно, на самом деле.
0: Ну, да, это ужасно, и вот это вот как раз самая типичная лень, обломовщина, наверное, когда ты просто не можешь себя заставить. А прокрастинация B-типа – это когда ты сидишь в соцсетях, читаешь что-то, может быть, занимаешься каким-то другим проектом, но менее важным, чем тот, который требует сейчас. Тема, что если ты разгребаешь почту, сидишь, то есть по сути, ты занимаешься неважным делом, но оно вроде как работа, вроде как ты занят тоже, и это вызывает у тебя ложное чувство того, что ты все делаешь правильно. А есть полезная прокрастинация, это прокрастинация C типа Вот в этой ситуации, если вам, допустим, нужно вынести елку, а вы вместо этого не стали выносить елку, а сили и сделали какой-то классный проект. То есть вы а, пожертвовали какими-то семиминутными делами для чего-то более важного, для осуществления вашей мечты, для осуществления ваших глобальных планов. И вот это вот полезная прокрастинация. И от нее, кстати, страдает много людей тоже. Страдает много талантливых людей в основном. То есть, например, это ученые, это деятели искусства. То есть, ну, помним мы все, да, то, что многие известные люди, они выглядят немного неряшливо. Особенно те, вот, кто занят интеллектуальным трудом. А, это как раз прокрастинация ци типа. То есть они не тратят время на укладывание прически, Потому что у них есть более важные дела для них. Они, как бы, там, не знаю, разрабатывают какую-нибудь физическую теорию вместо этого, вместо того, чтобы кладывать в прическу.
1: Но это, наверное, не совсем тоже правильно. Все-таки надо следить за собой. Но ну, тут, да, проблема возникает в том, что, как бы, когда человек работает в потоке, у него возникает какая-то идея, он может ее просто потерять, если будет заниматься чем-то другим. Вот тут, наверное, вот это вот играет роль.
0: Ну, просто, видишь, нужно держать разумный баланс и ежедневных дел. То есть, некоторые люди убираются каждый день. Достаточно еженедельной уборки, чтобы не жить в грязи.
1: Ну, а... ну, ну или раз... ежемесячный.
0: <laughs> Нет, ну, ежемесячно это уже, мне кажется, чересчур. Можно в грязи потонуть просто. А... Ну, то есть, в принципе, никто не говорит, что не нужно эти дела делать, не нужно причесываться, не нужно зубы чистить. Нет, нужно. но Просто иногда... Иногда вот эти повседневные дела, они не так важны. И самое смешное то, что если отказаться от части повседневных дел, то они сами собой решатся. То есть, вот если ты перестанешь отвечать абсолютно на всю корреспонденцию в твоей почте, то минимум там, треть от писем, они ну, просто быстро очень потеряют актуальность и будут бесполезны, и пофиг, как бы никто от этого не умрет от того, что ты не ответил. Если все же... Там было какое-то важное решение, допустим, на почте, да? Ну, и такое не часто бывает. Ну такое, ну, ну да, не часто бывает, но бывает иногда. То тебе, допустим, напишут где-нибудь в мессенджере или позвонят и попросят присоединиться. И ты как раз подоспеешь уже к решению вопроса. Тебе не надо будет обмусоливать, не надо будет как-то сумасшедше доказывать свою точку зрения по 10 раз и смотреть, как босс там мечется, меняет все это. То есть ты просто... Подоспеешь к же самому концу, скажешь свое мнение, и все. На этом очень быстро вопрос для тебя решится. Отлично, мне кажется. Самый лучший вариант вот решения таких рабочих вопросов. Отчеты. Вот эта вся фигня. Отчеты. Вот вообще ненавижу отчеты просто. Капец, как ненавижу. Я во всех компаниях, в которых я работал, я приходил на стадии, когда внедряли отчетную систему. Раз, и нужно было отчитываться постоянно. Мне кажется, отчет это самая бесполезная фигня на свете, потому что, во-первых, их никогда никто не читает, и читают их обычно с одной целью. Если ты чувствуешь, что человек плохо работает, и тебе нужно его за счет прижучить то есть понять, где он плохо поработал. Вот с такой целью их читает. То есть, если вы нормально работаете и не сдаете отчеты, то всем будет насрать в нормальных компаний. Никто не будет вас отчитывать за это, потому что ни у кого не возникнет вопросов к вашей компетенции. Никто не будет думать, то, что вы сидите без дела, если они видят результат от вас. Поэтому я на отчеты я вообще забиваюсь. да, Я заполняю их в последний момент, когда меня уже очень кто-то там попросит, что-то мне скажет. Ну, потому что это фигня. Отчеты, они занимают кучу времени, они не несут никакой радости и позитива в этот мир, они не приносят результата. Поэтому от этого можно отказаться. То есть, когда меня не просят уже составить отчет, который я давно просрочил, то, значит, я молодец, потому что я убрал у себя это дело. То есть, я не потратил на него свое время, я вместо этого сделал что-то другое полезное по работе. И домашние дела точно так же. То есть, если вы там оставили елку до марта, то, возможно, ваш сосед ее вынесет. И вам не придется это делать. Ну, это, конечно, смешно, да, но сам смысл, то, что, возможно... Если не делать вот часть вот этих дел, которые вроде как привычные нам, и вроде как нужно все вот это делать по каким-то там правилам. Ничего не случится. Ничего не случится, никто не умрет. Удивительно. И... Да, 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 никто не умрет от того, что вы не отметите на e-mail. И мало того, скорее всего, все спокойно решится без вас. И вам даже думать об этом не придется. О, класс, класс, класс. А это же то, что мы хотим. Легко и весело.
1: Ну, если как бы сделать общий вывод из всего этого, то, ребят, старайтесь больше думать о себе. Как бы работа работает, да, и, допустим, я работаю на своей любимой работе, которая мне нравится, и как бы я не хочу оттуда уходить, но, тем не менее, нужно думать о себе. Как бы работа, ты можешь найти всегда другую, да, но сам у себя ты один, и если ты не будешь о себе заботиться, не будешь ценить свое время, да, самый важный ресурс, то есть я понимаю, что это звучит как бы, ну, типа как наставление хоть то да, или, ну, такое, типа, ой, сам ничего не добился, а тут всем что-то вещаешь. Не, нифига. Ну, как бы цениться свое время тоже надо. Это все-таки единственный ресурс, который у нас есть, самый важный. И мы можем по-разному его использовать. К тому же все-таки надо больше отдыхать, как считаешь?
0: Надо больше отдыхать, надо лучше работать. Ага. Следите не за тем, сколько вы времени потратили на какой-то проект и сколько вы сил в него угробили, а то, какой вы результат даете. Если у вас все получается легко и просто, результат замечательный, значит, вы просто офигенный. Вы классный специалист. Избавляйтесь от прокрастинации, которая мешает вам э, жить так, как вы хотите. Это долгосрочная прокрастинация. Миритесь с прокрастинацией, которая краткосрочная. Если она вас устраивает. Если нет, то используйте методики, про которые мы поговорили. И э, постарайтесь как-то сместить свой фокус на важные дела. Вот как прокрастинаторы C типа делают. То есть э, думайте о важном. Не думайте о повседневном.
1: Но опять-таки о, о важных именно для тебя. Да. То есть у нас же... Часто бывает, что мы думаем о тех делах, которые важны для кого-то другого.
0: Ну да, да. Вот. Ну, кстати, вот про прокрастинаторов С-типа и, в принципе, про тему вот с домашними делами. Не забивайте все таки на уборку и на все такие вещи, потому что уборка в доме – это очень важная штука, она позволяет вам быть тоже эффективным. Я сейчас объясню, как. Это вот, помнишь, если был фильм «Область тьмы», где чувак сажал таблетку, которая а, да, сделала да, его суперпродуктивным. Помню. И в фильме, и в книжке первое, что он сделает, это разгреб срач в своей квартире. И это на самом деле очень показательный момент, потому что когда люди начинают организовывать свою жизнь, они в первую очередь организовывают пространство вокруг себя.
1: Да, выкидывают старые вещи, да. перестанавливают так, как им хотелось. Да, Maybe. да.
0: И это очень важно. Про это мы обязательно как-нибудь поговорим. Я уже давно очень хочу записать выпуск про минимализм. Мы к этому вернемся и расскажем вам. Смотрите, а вы переходите в нашу группу ВКонтакте, там проходит сюда замечательное обсуждение, оно называется «Русский Детройт». Мы очень ждем ваших комментариев. Расскажите, пожалуйста, о том, прокрастинируете ли вы, сталкивались ли вы вообще с такой проблемой и мешала ли она вам по жизни. Или вам все нормы, и вы, в принципе, успевали все сдавать вовремя. А может быть, вы вообще какой-то маг продуктивности и никогда не прокрастинируете, делаете только то, что нужно?
1: Да, ребят, очень приятно читать ваши отзывы, ваши комментарии, приятно всегда пообщаться. И еще расскажите, как вы справляетесь да, с самим
0: собой. поделитесь какими-то методиками. Вот кто сталкивался с прокрастинацией, кто избавлялся от нее, расскажите. Вот как она, Что вы сделали? Ладно, увидимся в комментариях, и мы
1: обязательно вернемся на следующей неделе. До скорого. Пока. Пока.